Okej, nu kör vi. Yes, sista avsnittet av podden. Ja, den här säsongen i alla fall. Ja, för nu är vi faktiskt klara med klassiken. Ja, jag var på ett födelsedagsfirande i helgen och då var det väldigt många som sa grattis. Ja, men vi precis, vi har ju inte riktigt firat än. Nej, så det är lite så att det kanske inte riktigt har landat, jag vet inte. Nej, jag håller med. Det blev ju också, det kanske hade känts lite annorlunda om vi hade firat där efter loppet. Mm. Men nu blev det ju, det blev ju inget firande alls. Jag var ju knappt glad efter loppet liksom, <laughs> efter Lidingö. Så vi behöver, vi behöver fira det rejält mm. för att förstå vad vi har gjort. <laughs> um, och sen fick jag också lite så här känsla när folk sa grattis. Att så här, vad det är ändå, är det inte lite töntigt? <laughs> <laughs> Nej men det, jag, tänk, jag tänker ändå att man inte ska förminska det. För det är en stor grej liksom. Ja vi har ju lidit något enormt ändå. Det har, vi har inte haft... Det är jättelätt. Nej. Um, det har ju varit många timmar av pina. Mm. Och frustration och smärta. Um, och många helger som har gått åt, mm. tänker jag framförallt. Man har liksom offrat rätt mycket mm. i, i form av tid för att göra det här. Det tänker jag också på faktiskt. Alltså, om man ser tillbaka på det här året så bara... Gud, jag har nästan inte gjort någonting annat eller hållit på med några andra hobbies. Utan så här, det här har tagit upp all... Alltid. Även om jag kanske känner att jag inte har tränat speciellt mycket alls. Men det är alla de här små grejerna ändå runt omkring. Och och att cyklingen framförallt var väl att det var ganska långa pass. Ja men för cyklingen tog ju verkligen upp liksom långa långa dagar på helgerna. Och detsamma var det egentligen med skidåkning också. Det var ju att man vi försökte ju tajma en lördag eller en söndag för att mm. gå ut och åka när det var ljust liksom. Och man behövde vara ute i kanske två, tre timmar i alla fall. Ja och sen ska man alltid, man ska klä på sig och ta sig dit. Och, mm. och sen också eftersom det är ändå fysiskt så här, och rätt tufft att träna ändå. Så blir det också att man kanske väljer att stanna hemma kvällen innan. Exakt. Och inte går ut eller gör allt för mycket utan mer att äta god mat och vilar. För att mm. orka gå upp tidigt nästa dag. Mm. Ja men exakt, och det kände jag framförallt med Lidingeloppet nu att eh, det var, blev ju många helger liksom, i slutet av augusti mm. och början av september som man kanske inte planerade in <laughs> liksom, roliga middagar och fester mm. som man vanligtvis hade gjort mm. utan nu var det istället så här, mer fokus på vila mm. och kunna träna alltså, var, inte vila kanske utan snarare så här, var i bra form för att kunna träna. Och därmed inte supa skallen av sig. <laughs> ja och sen också typ att så här, när man väl har varit. så alltså jag har varit sjuk ändå rätt mycket till och från. Alltså förkylningar och sådär. Um, vilket också har gjort på något sätt att så här, Även när jag har vilat och inte gjort någonting. Mm. Så har det bidragit till lite stress. Mm. Så här, nu måste jag verkligen vila eller stanna hemma för att. Eller så här, jag får inte göra saker och träffa folk för att jag vill inte bli sjuk. Mm. Um, så bara den anledningen också har jag typ varit hemma och sjuk, halvsjuk och stressad istället. Typ. Ja, ja, men för du har ju du har ju varit rätt mycket sjuk mm. faktiskt. 
vi har inte riktigt haft samma eh, liksom uppladdningar. Eh, jag har i princip kunnat träna hela, hela det här året liksom, nonstop <laughs> sex dagar i veckan. Du har inte riktigt gjort det. Nej, det Fast jag har ändå varit så noga tycker jag med att äta och tagit massa eh, vitaminer och så här så har det ändå ja. Mm. Eh, och nu ja. det har ju varit bättre under sommaren. Mm. Eh, just det. Det var ju värre i vintras ja, nu på hösten. Precis, det märkte man ju tydligt också. Mm. Eh, men ja. Mm. Men ska vi köra lite, lite bara snabb så här, utvärdering av året som gått? Vi tänkte att vi ska försöka wrappa upp det här och ge liksom lite bra kom- rekommendationer till folk som kanske är sugna på att göra det här själva. Som har blivit inspirerade av oss kanske. Ja, och då är ju första funderingen kanske, för vi var ju väldigt stolta över ordningen vi skulle göra de här i, för vi hade ändå tänkt igenom det här väl. Ja. Och vi ville börja med Vasaloppet för att vi ville att vi skulle, den, vi trodde den skulle vara svårast mm. och vi, då ville vi ha möjlighet att göra den två gånger egentligen. Ja, precis. Och med facit i hand så var ju kanske inte den, den svåraste. Men jag tänker ändå att alltså vi la ju ner rätt mycket tid på skidåkningen mm. just för att vi var så säkra på att den skulle bli svår. Så frågan är, alltså hade vi tränat mindre då hade det ju ändå kanske blivit svårt med Vasaloppet. Ja. Eller vad tror du? Jo, men det kan du hålla med om. Vi körde ändå rätt mycket och rätt långa skidåk inför skidåkningen. Ja. Och vi började ändå i ganska god tid. Ja, för vi började ju liksom vintern innan mm. med vår första grundkurs. <laughs> när vi har liksom knappt kunde stå på skidor. <laughs> Men så det där är väl en väldigt vettig poäng egentligen. Att så här, det kan ju också vara väldigt, det är ju väldigt individuellt. Beroende på hur mycket erfarenhet man har inom de olika eh, sporterna. Ja. Vilket gör att har du åkt jättemycket skidor och är duktig på det, då behöver man absolut inte börja med vasaloppet skulle jag säga. Nej, Nej men jag håller med. Och där är ju tekniken det viktigaste av ja. allt. Det behöver inte vara att man är i toppform, att man liksom har asbra kondition. Utan har du tekniken och är duktig mm. på längdskidor, då kommer du klara det bara på det liksom. Ja. Sen så hade vi ju väldigt tur med vädret. I år med Vasaloppet. Ja. Det var ju också lite av den anledningen som vi tänkte att vi skulle börja med Vasan. Just för att om det skulle vara sån här vintern när det är minus 30. Så ja. är det ju inte kul att behöva tvinga sig dit. Nej, Och då sant. tänkte vi ju så här. Då hade man kunnat ta ett året. Hoppas på att det blir bättre året efter. Nu var inte det ett problem alls. Men det är väl ändå fortfarande den... Grenen som är mest väderberoende. Ja men det är det ju. Det tycker jag också. Mm. Och det är ju till och med så att. Säg att man skulle ha vasaloppet någonstans i mitten av klassiken. Och sen blir det en sån här vinter mm. som är liksom varmast mm. någonsin. Och de är tvungna att ställa in. Nu har ju det ju inte hänt liksom, mm. på hur många år som helst. Men det var ju bara för några år sedan, typ så här 2018-2019, ja. då var det ju nära att de var tvungna att ställa in Vasaloppet mm. för att det fanns för lite snö. snö. 
Nej. Och det hade inte varit speciellt kul. Att, eller att ha gjort, tänkte man gjort två eller tre. Och sen ska man bara köra vasan. Och sen blir det inställt. Ja, exakt. Um. Ja, men så, så här. Kan man inte åka skidor. Mm. Då skulle jag kanske ändå ranka vasaloppet rätt högt. Mm. Liksom, beroende på hur mycket tid man hinner lägga ner på att lära sig. Ja. För jag skulle säga att det inte är det loppet som är mest krävande konditionsmässigt överhuvudtaget. Utan det här är väldigt mycket teknik. Mm. Och den här jävla bålstyrkan. <laughs> Sen kan det också vara lite beroende på vad man har för mål när det gäller tid. Absolut. Så, eh, om målet bara är komma runt så blir det också väldigt stor skillnad gentemot mm. om målet är att göra bra tider. Mm. För även sånt påverkar ju, alltså har du bra före på Vasaloppet så har du mm. möjlighet att göra mycket, mycket, mycket bättre tid än vad du har om det är ett dåligt år. Exakt. Um, um, så att det kan ju också vara sådär om man vill ha möjlighet, om man verkligen har något mål. Mm. Total Precis. tid eller att man känner att man vill komma under en viss tid. Så kanske det också kan vara värt att börja med Vasaloppet för att ge en själv möjlighet att få ett bättre år med vädret. Mm. Ja men precis. Ja, så där, ja, där får man fundera lite. Jag, jag, kan, jag tror vi båda skulle kunna rekommendera att börja med Vasaloppet om man nu känner att det är liksom en, svår, mm. en svår grej. Det jobbigaste egentligen under året har jag tyckt varit hur lite tid vi ändå fick till cykelträning. Ja, jag håller med. Det mm. blev lite för lite. Det var många helger för oss som gick bort där på våren också. Mm. Så det blev ju kanske typ en tre stycken långpass som ja. vi körde. Och det var väl kanske lite på gränsen, alltså liten då, om man just för att vänja sig vid. Ja, vid nacksmärtor och rumpsmärtor och sånt där så behöver man ha nog lite, lite fler timmar på cykeln. Mm. Men det um. hände ju någonting med din rumpa också. <laughs> alltså det var ju inte normalt, Lolo. Jag tror inte att fler timmar på saden hade hjälpt dig. <laughs> det kanske bara hade blivit värre. <laughs> ja, har jag sagt det? Jag kan ju fortfarande inte sitta på en cykelsadel. Nej. Mm. Men det är ju helt sjukt. Vad är det nu? Fem månader? Eller ja, det är liksom, det är något fel på din rumpa. <laughs> jag läser när du säger det. <laughs> du behöver inte gå in på mer detaljer. Men <laughs> ja, för att jag skulle ju testa att cykla bara här om veckan. En liten kortis. Ja. För jag skulle ta mig någonstans och så var cykeln smidig. Och det var hemskt. Ja. Det gick liksom inte. Åh, <laughs> oh, herregud. <laughs> så någonting har ju hänt där nere. Uh, jag har väl <laughs> Ja, någonting har hänt Men um, um, Men just med, med Eftersom i år så låg det ju Rätt mycket, alltså snön låg kvar Ganska länge, alltså det var så här Lite halt och så här ganska ja. Det kom ju lite mer Snö i typ mars helt plötsligt Och så låg det kvar några veckor Så att ja. vi kunde egentligen inte börja träna Cykling förrän i April, kanske? Ja, ja, exakt. Jag tror vi började cykla liksom sent april ja, till och med. någon gång ute. För det är så grusigt också när mm. våren kommer. Väldigt eh, sant. Så man vågar ju inte det. Speciellt när man är nybörjare då. <laughs> Sitter fast i de där jävla pedalerna. <laughs> ja, och, 
Och sen så gick ju loppet så himla tidigt också, tyckte ja. jag ändå, i juni eller vad var det? Ja, det är alltså, ju helgen innan midsommar. Det är väldigt tidigt ja. på sommaren faktiskt. Så att det vart ju nästan bara en månad, en och mm. en halv som man hade möjlighet att träna cykel. Ja. Så att det är väl ett tips till, till andra om man får för sig att göra det här. Och det är att börja cykla på motionscykel mm. eh, väldigt tidigt. ja. Så så här, vi, jag som var lite naiv och gick och väntade på att det skulle bli bra väder det var ju mm. dumt, man skulle ja. ha börjat cykla inomhus mm. tidigare ja men och det, precis det gjorde ju jag, jag cyklade ju kanske en, liksom en två gånger i veckan mm. och ha, liksom hade gjort det det senaste året också så jag kände mig väldigt bekväm vid att cykla mm. sen är det en helt annan typ av cykel liksom, ja. och att ja inte helt jämförbart men för att få in cykelvanan mm. och det är väldigt bra konditionsträning och liksom lite den så här, bara plåga sig själv mm. med att sitta på en cykel även om det bara är kanske en timme man sitter då så, ja, men det var bra träning mm. faktiskt så det håller jag med om och kanske också köra lite längre pass på cykeln, alltså nu mm. tycker jag ju att det är supertråkigt men ja. Men typ, ja men sätta oss att titta på en film och cykla i typ två och en halv timme. Även på, alltså en träningscykel kan ju vara rätt värt. Ja, precis. Och alltså, det, det måste väl jag säga om cyklingen. Att av allt vi har tränat tillsammans så var ju det det absolut tråkigaste. Alltså tycker jag i alla fall. Ja, ja när vi, helt med. För det var ju verkligen så här, man, jag hade sån ångest inför de här långpassen ja. vi skulle köra. För man visste att så här, det här kommer ta extremt lång tid. Ja. Det kommer bli jobbigt. Ja, det gjorde ont. Äh... Och dessutom så var det ju väldigt osocialt. Det tycker ja, jag var det, det sämsta. Exakt. Vi kunde exakt. ju liksom inte sitta och, och prata eller ähm, ha kul ihop. Utan så här, man sitter där bakom varandra och hör inte vad den framför en säger. Nej, exakt. Så det blir liksom, till största del sitter man tyst och bara cyklar. Mm. Så ja, det, var, det var tråkigt faktiskt. Sen var det väl väldigt bra ändå att vi hann få in några pass ihop. För det handlar ju också om att träna på att ligga bakom. Och mm. så här, de här signalerna och grejer. Nu kanske inte vi gjorde det så mycket. <laughs> Nej. Men det kan vi också säga. Liksom att man behöver ju inte kanske kunna alla de där signalerna. För under loppet så lär man sig ju. Alltså man tittar ju bara på vad alla framför gör. Ja. Och så gör man samma grej liksom. Mm. Det är bara copy-pasta <laughs> Exakt, det var bara copy-pasta Jag fattade ju aldrig vad det betydde Såhär, Kommer du ihåg att man skulle slå på rumpan? Ja. <laughs> det fattade jag aldrig, vad, vad gör vi nu? Men, <laughs> ingen aning det, Jag vet inte, ja, nej, jag förstod inte det heller Och jag tror att och man, vi bara härmade För att vara schyssta mot dem bakom Och mm. förmedla mm. Men det hade kanske varit ändå lite bra Att veta vad sådana där saker betyder Ja <laughs> Ja, jag håller med. För det var ju något typ så här: håll upp handen gjorde vi väl också. Det kändes tydligt att alltså, ja, nu bromsar Sorry. vi och uh. stoppar. Men slå på rumpan fattar jag verkligen inte <laughs> vad det var bra för. <laughs> det kanske bara var någon som cyklade före oss och hade typ så här, domnat bort i rumpan <laughs> ja. och gjorde det hela tiden. Eller så här, någon som kliade lite på, på skinkan och så bara spredde sig liksom. <laughs> Ingen annan aning. Vi borde gjort det. Vi borde liksom gjort ett test så här. Typ jag ligger först och du lägger dig längst bak i en klunga. Och så börjar jag med något tecken. Och så ser vi om det sprider sig ner till dig. Det är så här visklekar. Exakt. Tecken. Det kan vi tipsa andra om att göra. Liksom, och meddela oss om det funkade. 
Ja, men, men vätten i alla fall tycker jag var, den var ju riktigt liksom fysiskt utmanande. Men jag kände väl aldrig att vi var nervösa för att man skulle bryta. Eller ja, du fick ju din muskelbristning Ja, med sträckningen. Ja. Men det kan vi ju också säga då, på tal om vätten. Att, alltså på ett sätt så tyckte jag att det var väldigt mysigt att cykla över natten. Mm. Och ha soluppgången. Mm. Och också ganska skönt att cykla på kvällen. Alltså att ja, starta på kvällen. Ja. Så att på det sättet så var det ju väldigt nice. Mm. Däremot så ska man inte underskatta hur mycket kallare det blir ja. på natten. Ja, vi höll ju på att frysa ja. båda två. Ja, och jag, och jag tror verkligen att hade jag haft varmare kläder så hade inte jag sträckt mig. Alltså det var bidrog, kylan bidrog till... Mm. Mycket till sträckningen. Men där undrar jag också om det kanske är oss det är fel på. Eller framförallt dig det är fel på. Du som fick sträckning. För alla andra hade ju shorts och t-shirt på sig. Och verkade inte vara jättepåverkade av den här kylan. Det var bara du och jag som frös. 32 grader. Det varmaste vätten. Men det var kallt på natten. Alltså jag, jag var ju den första av oss som började frysa rejält. Och liksom tog på mig vantar och jacka och allting. Och så ser man personerna bredvid stå där i liksom linne och shorts. Och bara, nej det var så märkligt. Jag tycker jättekonstigt. Alltså för grejen är det ju att det blås. Alltså först och främst så blir det ju väldigt mycket vind när du cyklar snabbt. Så det blir ju kallt bara vinden. Sen så kom det ju också alltså kyla från vatten. Nätet. Ja, man cyklar ju jättenära vattnet. Ja, och det så... var så här lite köl, köldgropar typ ja, som man körde igenom. Exakt, så det var inte kallt hela hela t- eller så här, det, var, det var i alla fall betydligt mycket kallare på vissa specifika mm. ställen. Ja. Eh, ja, men, ja, men om jag hade gjort det igen eh, så kanske jag hade eventuellt funderat på om man skulle börja typ tre på morgonen. Mm. Vad, vad tänker du hade varit bättre med det då? Um, jag tänkte mest att så här, um, Men sen beror det också på hur långsamt och snabbt man cyklar. Mm. Uh, såklart. Men um, det känns som att... Alltså det är inte kul att gå upp så tidigt. Det är det som jag... Nej, för det, det jag hade tänkt med liksom, nackdelen med att starta mitt i natten är att jag hade ju aldrig kunnat somna den natten mm. överhuvudtaget. Så det hade istället blivit att jag är vaken Gen. till tre. Mm. Och då har jag liksom förskjutit min sömn ännu mer. Mm. Jag kommer vara ännu tröttare än vad jag hade mm. varit om jag startade klockan mm. nio. Liksom. Nej, så i så fall måste man ju försöka ja, exakt. Så det beror också på lite så här hur nervös man är innan och, mm. och sådär. Jag tänkte bara att om det hade varit lite kallare till exempel mm. då hade man kanske velat haft om man börjar tre på morgonen så skulle man kunna haft på sig en jacka som mm. man har mm. fram tills att det blir varmt och ja, sen så bara tar man av sig den mm. och dumpar den. Um, när, när man däremot kör liksom över natten så här att man kör både på kvällen man kör på natten och på morgonen och på dagen mm. så blir det ju att det är egentligen så här, du har väldigt stor temperatur stora temperaturskillnader ja, sant. Um, vilket gör att det blir så himla svårt med så här, vad du ska på dig och hur du ska få med alla kläder och, mm. um, man, helst vill man inte cykla med en världens största sadelväska heller Nej. även om det går men det blir tungt och det är vindmotstånd och sådär ja. så att 
rent klädesmässigt har det kanske varit bättre att, att bara ha liksom, en varmare jacka som man sen kan ta av sig mm. och sen eh, fortsätta på dagen. Ja. Um, men, men jag håller med. Allting annat är ju, är ju jobbigare med att börja. Ja. Men alltså, alltså såklart, det finns fördelar och nackdelar med allt. Men jag, jag tyckte det här faktiskt var en bra tid. Jag hade nog försökt välja samma om jag skulle göra mm. om det. För att jag tyckte också det var någonting som var lite mysigt med mm. att liksom börja på kvällen, ja. liksom cykla ner i solnedgången, mm. eh, ha de där timmarna när det var mörkt som ja. kanske inte var de roligaste, men sen få se soluppgången och sen faktiskt komma i mål på morgonen när det inte har hunnit bli jättevarmt. Varmt, ja. För det blev ju svinvarmt dagen efter också, ja. det var ju typ så här 28 grader då. Däremot om man typ skulle cykla på åtta timmar. Mm. Säg att du skulle vara väldigt snabb och ja. duktig. Hade du fortfarande velat starta? Nej, då hade man ju nog valt en annan. Eh, dessutom, om man cyklar så snabbt är man ju nästan med den här jävla elitgruppen <laughs> som startar klockan tolv på dagen. Liksom. Nej, fy. Nej, men såklart. Man får nog anpassa det efter hur många mm. timmar man ska ut och cykla. För att, eh, jag säger att du cyklar på nio Mm. eller nio och en halv tio då mm. kanske det är nicer att börja sex på morgonen mm. och köra mm. under dagen, men sen är det också mm. jättevädd vätten är också väderberoende alltså, mm. nu hade vi ju tur Absolut. att det inte regnade och sådär ja. för det tror mm. jag kanske ja, alltså nästan är värre om inte alltså lika illa eller värre än Vasaloppet ja. för om du cyklar i spörring alltså då, då tror jag att mentalt att man nog kan vara att tänka sig ge upp. Liksom. Mm. Så det måste vara hemskt. Så, så det kan absolut finnas en vits att börja med vätten också. Mm. Skulle jag säga. Av, av den anledningen. Men i övrigt så tyckte jag. Jag var, jag var aldrig nervös. Eh, över att vi skulle bryta. Alltså innan loppet. Det kändes som att hur trött man än blir. Så ja, tar man sig man rulla, det. Liksom. Ja, på något sätt. Jag vet inte. Jag tror mm. jag kände så i alla fall. Mm. Sen skulle man kunna tänka sig att man bara skulle börja med det man tyckte var roligast. Mm. För att så här, om du måste göra om något så har ja. du i alla fall inte, behöver du inte göra om de sakerna du tyckte var tråkiga. Nej. Nej. Så tänkte inte vi riktigt. För vi visste inte vad vi skulle tycka var roligast heller. Nej, Nej precis. Eller vi trodde ju att det skulle vara löpningen kanske. Men, ja. men av de andra så var det väl lite unknown. Ja, verkligen. Jag, jag tror att vi båda eller i alla fall, jag tyckte det var jätteotippat att jag hatade vanspråk så mycket. Ja, <laughs> ja för ja, vi kanske ska... Vad, vad har vi för lärdomar från vanspråk egentligen? Eh, förutom att det var hemskt och det värsta jag gjort är att jag aldrig kommer göra om det någonsin. <laughs> ja, men lite så. Alltså, det var ju ett fruktansvärt lopp eh, som... Jag inte skulle rekommendera någon som inte tycker om att simma. Mm. Alltså, ja nej jag vet inte. Det var tråkigt. Alltså det, där kan du absolut inte prata. Nej. Eh, såklart att man kunde chitchatta lite. Men liksom, du, du simmar ju konstant. Ja. Eh, och om man är duktig så har man ju dessutom ansiktet under vattnet. Då, liksom. <laughs> så det finns ingen chans till det. Mm. Eh, och. Nej men jag vet inte Jag tyckte inte om det alls Framförallt för att Jag, jag liksom trodde jag skulle drunkna där i början mm. När jag inte kunde andas i min dräkt Och du fick men, <laughs> um, men det är väl kanske någon lärdom ändå Att um, 
Eh, se till att ha en riktigt bra våtdräkt. Mm. Eh, och se till att ha simmat i den mm. ganska mycket ja. innan. Precis, testa så att den liksom inte bara sitter bra när man ligger och plaskar. Utan <laughs> att man faktiskt kan ta ut magen i den. <laughs> ja, exakt. Och eh, alltså, sen tror inte jag att det hade... Att det hade blivit lättare om jag hade tränat mer. Det är faktiskt det enda loppet som jag känner så här. Nej, men jag, jag, jag känner kanske lite att gapet är så stort där. Eh, ja. från, för jag tror att det hade underlättat jättemycket om man var duktig på att simma. Mm. Då tror inte jag att det hade känts lika jobbigt alls. Men nu så, jag känner att jag är så otroligt dålig på att simma. Alltså det gick så <laughs> långsamt att liksom, nej men det var frukt, alltså jag skäms liksom. Eh, jo men ja. så är det Och eh, om, jag, om man hade seriöst På samma sätt som vi tog skidlektioner Om vi liksom hade tagit simlektioner Liksom i flera veckor ja. Och övat Då hade man kanske kunnat kråla Alltså mm. man kanske hade hunnit lära sig det mm. Och då får man väl en helt annan, ett helt ja. annat flyt Och liksom känner inte att det är motigt mm. Hela tiden mm. För det var ju så det kändes Man kom aldrig fram det, var, alltså det kändes nästan som att man simmade baklänges ibland. Liksom, ja. För att det, ja. ja, så där är det väl så här. Antingen så tränar man ingenting. <laughs> för att det är så tråkigt och ja. hemskt. Och det kommer att vara hemskt ändå. Ja. Eller så ser man till att verkligen ta den på största allvar. Och typ ja. gå på krålektioner i typ ett år nästan. Ja. Och liksom lär sig det ordentligt. Ja. Och det, det håller jag med i att det är kanske inte är värt det. Liksom. Så det, man kanske bara ska lida igenom det. <laughs> ja, men jag, jag hade inte tyckt det var värt det nu Nej. efterhand. Alltså, så klart att jag inte hade velat göra om det på det sättet som jag gjorde. Men jag tror inte att jag har något val. Liksom. <laughs> För det är, inte, <laughs> det är inte värt att liksom, simma mer än vad jag måste. Jag tycker det är jättetråkigt. Ja. Um, och sen, alltså, min kram. Alltså, det går väl inte heller att göra så mycket åt. Alltså, så här, mm. Man blir kall när man ligger i ett kallt vatten. Det är så, jag skulle ha haft en bättre våtdräkt. Ja, så det är väl det. Våtdräkten, men, det är och liksom sett till att den funkade och haft en, tjock, en riktigt bra tjock våtdräkt. Ja. Äh, <laughs> en flisfodrad <laughs> våtdräkt. <laughs> ja. Men jag hade säkert fått krampen då. Kanske ja. inte hade blivit lika illa. Nej. Äh, men... Men det är liksom, hur tränar man bort kylan? Ja, nej. Nu hade vi också det ganska tur där att det var rätt varmt. <laughs> det var nästan värmerekord liksom. Ja, ja vi hade tur. Um, ja, nej det... Um, alltså jag har börjat hata simning så mycket efter det. Så att jag kommer, alltså, nu, jag kommer, kommer aldrig hoppa i vatten igen. <laughs> <laughs> nej men jag, jag håller med. Alltså det var lite, det var lite jobbigt faktiskt mm. att simma där. Och känna sig så dålig. Men sen också tyckte jag att det var så himla jobbigt. Att man blev påsimmad hela tiden. Och jag tyckte också att så här, det var långa sträckor. Där det inte fanns någon flytbrygga. Som gjorde att jag blev jättenervös. Så här, mm. Vad händer när man börjar sjunka här? Mm. Um, alltså... Ja, men jag håller med för jag, jag trodde aldrig att jag skulle vara nervös över liksom att drunkna. Mm. Men där i början när jag kände att så här, jag får ingen luft, då blev det ju så här: vad fan är bryggorna? Varför ja. är det inte bryggor överallt? Ja. Eh, och det var ju bryggor liksom under största delen av loppet. Men eh, där i början när de förväntade sig att folk ska vara pigga, det, <laughs> då var det ju typ inga bryggor. 
Ja, oh, nej. Nej, och sen också att alla ser exakt likadana ut för att man bara oh. ser huvudet med oh. den här mössan. Oh. Och det gjorde ju att jag hela tiden, alltså när jag, så här, om, man, om jag typ tittade ner i vattnet eller vilade nacken i en sekund och sen tittade mm. jag upp, då hade jag tappat bort dig. Jag visste oh. inte vem som var du. Nej. Och då blev jag jättenervös över det, så här, eh, bara så här, har du sjunkit? Ja. Vart är du någonstans? Ja. För att det är ju... Ja, för att det är så mycket folk ändå. Ja. Men där tror jag att faktiskt det var en sak som vi gjorde väldigt rätt. Och det var att vi simmade öppet. Öppet älv. Just öppen älv, ja. Ehm, för tänk dig hur mycket folk det hade varit om vi inte hade gjort det. Ja, ja verkligen. Nu. Ja, det var tillräckligt många i vattnet nu liksom. Ja, verkligen Så det är ett stort tips mm. Att det finns ingen som helst anledning Att simma med flera personer Nej Så kör Nej. öppen elv Ja, ja men det, det är bra tips Det tycker jag också Ja, men för att summera Vansbro var ingen hyddare <laughs> Och kan man simma Kommer man ju ta sig igenom det Så mm. det är kanske inte en anledning Att liksom på så sätt att göra den först. Nej. Men ja, nej, jag vet inte. Jag, jag, tror, jag tror det är väldigt få som börjar med vanspro av den anledningen. Mm. Och jag kan förstå det. Man tar sig igenom det oavsett liksom. Ja. Men det är en jävla fråga. Ja, exakt. Men sen då, den sista. Lidingen loppet. <laughs> eh, finns det någonting du hade velat göra annorlunda inför det? Så jag hade ju mina krampproblem Och att jag hade feber Det var ju ett väldigt Annorlunda lopp för min del mm. um, um, Ändå Sen vet jag inte, så här, vad hade man kunnat göra annorlunda Och inte blivit sjuk Och mm. uh, inte fått kramp Men uh, hur, hur man nu gör så Det vet jag inte mm. så, um, Det är väl att karantänsätta sig Äh, ännu längre innan mm. äh, för att säkerställa att man inte blir sjuk. Mm. Ähm, men sen är det också så svårt när man lever med äh, en annan person eller så här, som mm. tar hem basiller. Liksom så här, det, det kräver ju ett kollektivt karantänbeslut. Sen så så tror jag att jag hade jag sprungit igen så hade jag försökt att inte bli så eh, indragen i det höga tempot från början. Mm. Eh, för att eh, inte vara lika trött vid tio. För jag tror mm. att det är mentalt. Alltså, mm. Sen hade jag inte velat, man vill inte springa för långsamt i början heller såklart. Nej, nej. Eh, men att ändå försöka känna att... Det inte blir liksom två, tre första kilometerna en rusning. Nej, nej, utan det ska ändå vara i ditt tempo. Mm. Mm. Att man verkligen tänker på att inte försöka bry sig om, om tempot som alla andra håller. Utan försöka ja. veta vad, vad är mitt mål och vad ska jag ligga. Och mm. ligga på det istället och bara tänka på sig själv. Mm. Um, det, det, det hade jag gjort om. Ja, och det såg ju inte riktigt vi som ett problem innan. För jag tror vi båda var väldigt inställda på att det skulle gå jättelångsamt mm. de första kilometrarna. Mm. För man hade hört att det, det som var köigt. Men varken i startgrupp två eller tre var det ju det. Det gick verkligen att springa på ja. utan problem. Ja, precis. Det var ju nästan för bra istället. Ja, exakt. Um. 
Så, så det, är man i sådana höga startgrupper, eller låga blir det ju, mm. så behöver man inte oroa sig för att det ska bli liksom trafikstockning i början. Det kan vi verkligen säga. Mm. Sen har vi det här vätskebältet. Eller vätskeryggsäcken. Och, ja, alltså jag ja. tror aldrig att jag kommer springa med något sånt. Nej. För att det går, det känns så himla jobbigt mm. att behöva bära runt på. Mm. Men vilken skillnad jag ändå tror att det gör. Alltså. Ja. ja, alltså verkligen. Jag, det tar ju jättemycket mot mig att säga det också. Men... Om det är någonting jag hade gjort om i Lidingeloppet då är det ju verkligen att jag hade satt på mig något mm. typ av, jag kanske en vätskeväst för ja. jag välte så jävla förut. Men alltså, jag hade gjort allt för att, om jag kunde gå tillbaka för mm. att liksom se till att jag fick i mig mer att dricka. Ja. Och jag tror dessutom att man känner väldigt mycket tid på det för att det, det som händer när det, det blir ändå lite så här kaos i de här vätskestationerna, ja. man ska hitta vad är det här vatten eller är det här ja. energidryck Exakt. man springer runt där och man stannar till och sen ska man försöka få is det där, man spiller ut hälften ja. um, man tappar säkert en minut ja. på den kilometern för att du stannar vid en vätskestation mm. om du istället hade haft ett litet sugrör typ från en väst <laughs> som ja. du bara så, så här kan ta när det passar ja. i underloppet lite ja. hela tiden istället. Exakt, istället för att känna också så här, gud jag är så jävla törstig, men nu är det bara två kilometer kvar. Ja. Det är ju, alltså även om två kilometer går väldigt snabbt så är det, det är inte bra att vara törstig Nej. under ett sånt här lopp. Alltså då har man redan gått över gränsen liksom. Ja. Du ska inte bli törstig, då har du druckit för lite. Exakt, och jag tyckte också att jag kände lite att så här fem kilometer är inte tillräckligt ofta. Nej, jag, det, det måste jag faktiskt säga, jag håller med. Jag tycker det är lite, lite dåligt av Lidingeloppet att eh, det är för få vätskestationer, ja. helt ärligt. Uppenbarligen. Alltså. <laughs> ja, men... Nej, men jag, håller, alltså för att jag, jag stannade ändå och drack vid alla ja. eh, och tog typ två, tre muggar ja. vid varje stopp. Ja. Och ändå så upplevde jag att så här, vid typ 17 så kände jag mig jättetörstig. Mm. Och då är det liksom tre kilometer kvar tills nästa. Ja, för det var ju egentligen bara där på sista milen som det var lite tätare va? Om det ens var det. Det kanske inte ens var. Gud, alltså det var någon extra. Nej men för under hela loppet så är det i princip 50 kilometer ja. som du säger. Och sen sista milen var det kanske... Var det någon extra inlag där? Ja, men jag tror att det var... Alltså jag minns ju inte den sista. Men det var ju en precis innan Abborrbacken. Och sen tror jag att det var en till. Eller så har jag bara... Ja, jag minns ju inte. Så jag vet inte. Det kanske, det kanske inte var någon mer. Abborren kanske är den sista. Ja, alltså... Det är för få, oavsett. Ja, och för min del nu så, så var inte sist... Alltså jag drack ju ingenting sista för att jag... Gick ju liksom, ja. så jag blev inte törst överhuvudtaget. Nej. Så att jag reflekterade inte så vart de där fanns på slutet. Nej. Men jag tyckte ändå att det var lite, lite väl långt mm. mellan ändå. Jag håller med. Jag, jag tror att vi båda sa väl det att redan när man kom till första så mm. var man ju väldigt törstig. Ja. Och det var ju så här, fan har man bara sprungit 5,5 kilometer. Typ. Ja. Det är inte ok att man redan är så törstig. Nej, Nej men för problemet är ju också det att det är ju svårt att dricka allt för mycket innan också. Ja, ja det är ju jättesvårt. Alltså herregud, man håller ju på att kissa på sig. Ja. Liksom. Det är ju, 
Alltså kroppen kan ju bara absorbera mm. en viss vätska när du dricker, går över den ja. gränsen. Då ligger du bara och skvalpar i magen liksom, och gör att man känner sig jätteupplåst. Ja. Och man vill inte få håll och så heller. Så att man vill ju hellre ta lite hela tiden ja. kontinuerligt än att liksom dricka typ två liter på ett stopp. Ja. Men ja, så att det kanske är någonting ändå att fundera på den där, <laughs> den där västen. Västen, ja. 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 Men mm. nu är vi i alla fall klara och vi ska väl ta och skicka in så att vi får något diplom också. Ja, jag har redan gjort det. Har inte du gjort det? Jag gjorde det den dagen efter när jag var liksom lite ledsen över oh. <laughs> dagen innan. Har du fått det? Är det fint? Ja, det kom väldigt snabbt. Alltså, man fick, du får ju välja på om du vill beställa bara ett diplom eller bara en medalj eller båda. Ehm, och nu tog jag båda och för jag kände att det här är troligtvis ingenting jag kommer göra om. Och jag vet inte ens, jag, jag vet inte ens vad jag ska ha det till. Och jag tycker jag det är roligast med medalj eller diplom. Troligtvis inget av dem. Men nu har jag båda i alla fall. Vi gör en liten prisvägg hemma eller någonstans. Ja, men det, det följde också med någon liten typ så här knapp. Jag vet inte varför. Man fick en liten ask så här, som om det skulle vara en ring typ. Och jag tror att det är en brås. Jag vet inte. Jag har inte utforskat den än. Vinterjackan. Ja, exakt. Ja, jag vet inte riktigt vad man ska göra med de här grejerna. Men ja, det är klart att man måste ha en, ett diplom eller en ja. medalj. Så det får du se till att beställa. På tal om medaljer då, så har vi ju... Alltså, vi måste ju fått den fulaste lidingloppsmedaljen ja. på den här jorden. Ja, det kändes men... som en bajsmacka i ansiktet. <laughs> jag förstår inte. Jag tyckte att den kändes så plastig och eh, fake. Och sen var den ful. Alltså, alltså det var den motivet. största medaljen av dem alla. Mm. Men det är ju en häst på den. Eh, som så här... Varför? Ser helt galen ut också. Ja, men och så här, vad fan har det med Lidingeloppet att göra? Alla andra medaljer har ju väldigt tydligt så här, på Vansbro så är det liksom några som simmar, mm. på Vasaloppet är det en skidgubbe, ja. eh, vätten, säkert en cykel, liksom, om man får Varför är det en häst på Lidingeloppet? <laughs> Varför är det inte en löpare, liksom? Jag tyckte den var jätteful. Ja. Men den kanske hade varit snyggare om jag hade fått den där silvermedaljen. Ja! <laughs> Gud. Ja, eh, ja, men det kanske summerar. Eh, förhoppningsvis så eh, har våra lyssnare kanske fått lite idéer och tips på vad man ska och vad man inte ska göra. Mm. Eh, och det har varit jätteroligt att eh, ni har följt med oss under den här resan. Ja. ja, men jag håller med. Det har varit så kul att podda och... Eh... Det känns som att vi båda har sagt bra saker och också sagt massa skitsaker ibland. <laughs> Men eh, hoppas att det har varit roligt att lyssna. Mm. Eh, har du några sista tips du vill skicka med? Hmm. Eh, nej, det skulle väl vara i sådana fall att så här, eh, kanske inte riktigt var lika niva och underskattar det här lika mycket som vi har gjort i form av ändå eller jag, du har varit bättre på det men alltså, jag har inte tränat speciellt mycket <laughs> ehm, och och kanske vara lite snällare mot kroppen när man väl får ont och sådär mm. ehm, och 
att för att undvika det att försöka vara ute i god tid och mm. vill ha man en känsla att man kanske vill göra klassiken ja men skulle jag kanske säga att man ska börja eh, träna redan alltså ett år innan mm. man tänker att man ska göra det. Ja, så man inte behöver stressa lika mycket. Så att det inte blir så stressigt mm. och så att man kanske får lite mer av det roliga ja. än bara den här stressen hela tiden. Ja. Även om det onekligen går att inte träna någonting och eller väldigt lite och sen göra det. Men um, jag tror att man hade kanske njutit mer av, mm. av det överlag om ja. det inte hade blivit så stressigt på något sätt. Nej. Ja, jag förstår vad du menar. Uh, till exempel skulle man kunna tänka sig att man börjar med att göra halv klassiken mm. för att det liksom ska falla grejer och komma in i det och lära sig lite tekniker och sådär och mm. sen eh, så har man fått en förståelse för det hur det går till och allting så kanske man kan göra klassiken mm. sen året därefter mm. ja, ja men absolut ehm. har du någonting? Ehm, ja, ja men alltså absolut på samma tema så eh, tycker jag att Ja, men jag har känt mig väldigt liksom, stark och vältränad eh, hela året så jag har aldrig varit orolig över konditionsbiten eh, och där tycker jag verkligen att jag kan rekommendera liksom, att man måste inte bara åka skidor inför vasan och bara cykla inför vätten och bara springa inför mm. lidingeloppet utan man kan variera liksom, kondition hela mm. tiden så länge man har en bra grundkondition så klarar du allt liksom. mm. Så ja, men liksom min träningsmängd är jag väldigt nöjd med och har aldrig tvivlat på mig själv på det sättet. Men sen håller jag verkligen med dig om att man skulle kunna börja tidigare i liksom teknikdelarna. Mm. Mm. För det finns ingen vits i att stressa det de sista veckorna. Utan man kan börja med liksom cykelteknik och skidteknik året innan. Ja. Och simning om man så vill det. Men det sista jag tänker att man kan tipsa om det är ju att vara ute i god tid och boka de här jävla boendena. Ja. <laughs> typ inför Vasaloppet. Mm. Det är ju väldigt viktigt. Ja, och sida sig i all den utsträckning som det går. Ja. Alltid sida. Start, ställ ja. dig inte på startlinjen om du inte har sidat dig. <laughs> Nej, men exakt. Det borde Din ändå erfarenhet vara från Vasaloppet mm. är ju verkligen sida er där. Så att ni inte är start, startgrupp 10 om man nu ska åka mm. det stora Vasaloppet. Och vi båda... Sidade nu, Exakt, mm. i sida sig i Lidingeloppet också. Mm. Eh, det är ju... Liksom möjligt att det var bra att starta i startgrupp 10 också, det vet inte vi men troligtvis så var det inte det ja. <laughs> så försök sida er där med <laughs> ja. ja och sen så får vi väl fundera på vad vi ska hitta på för nästa utmaning och äventyr kring det här och vad nästa podd säsong två kommer handla om <laughs> exakt, ja men vi får lämna en liten liksom, cliffhanger och oklarhet i om det blir någon fortsättning i ja. säsong två som kanske kommer lite längre fram men nu tar podden en paus i alla fall ja, nu, nu tar vi semester från ja. allt det här och eh, vi ska fira till helgen ja, vi ska fira och eh, vi kommer avsluta med att lägga upp en liten film från min målgång också på Lidingeloppet där jag är alltså totalt borta, jag minns inte det här men det ser rätt kul ut så det... alltså den får ni inte missa nej 
Okidoki, men då säger vi väl ciao ciao för sista gången då. Ja, men det gör vi. Ska vi säga det i kör? Ciao ciao! ciao. ciao.